0: Les grands entretiens de Storia Voce On retrouve Christophe Dickesse. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Vous le savez, euh, nos podcasts sont gratuits, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast, en faisant un don, eh bien nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Jean Lopez, bonjour. Bonjour Christophe. Faut-il vous présenter à nos auditeurs Vous êtes rédacteur en chef de Guerre et Histoire, auteur de très nombreux ouvrages sur le sujet. Vous avez, si je puis dire, votre ronde serviette chez nous, et nous en sommes très heureux et très fiers. Vous venez de publier L'Armée Rouge, une compilation des articles de Guerre et Histoire, aux éditions Perrin, une coédition, donc un très beau livre illustré, bien évidemment, avec de nombreuses cartes. Et j'ai décidé d'enregistrer deux émissions sur le sujet, tant il me semble vaste et important. On laissera de côté Barbarossa, que nous avons largement étudié, largement vu au cours de deux émissions. Donc nous verrons la semaine prochaine qui a eu la peau de la Wehrmacht. Est-ce que ce sont les Russes, ou bien les Anglo-Américains, ou bien les, les Soviétiques, les soviétiques. Euh, Et cette semaine, eh bien, nous allons nous pencher sur les origines de l'armée rouge. Avant de considérer ses origines, peut-être pouvons-nous nous arrêter sur notre époque Est-ce que l'armée rouge est toujours présente dans les mémoires Est-ce que des pays vivent encore dans le souvenir de son ombre
1: Oui, je dirais que tous ceux qui se trouvent à l'est de l'Oder, ou pour éviter de parler du problème allemand, que ce soit à l'est d'une ligne qui va de Varsovie à Bucarest, sont habités. ...par euh, la, mé la mémoire de, de l'armée rouge. Euh, les Polonais, les Baltes, les Roumains, les Tchèques, les Slovaques, les Finlandais... ...tous ces gens qui, euh, aujourd'hui, sont dans l'Europe. Mais aussi les Ukrainiens et les Russes, bien évidemment, partagent une mémoire extrêmement conflictuelle sur cette armée rouge qui finalement n'a existé que pendant 27 ans, de 1918 à 1945. Après 1945, elle change de nom, elle s'appelle Armée Soviétique. Donc oui, cette Armée Rouge est très très présente, que ce soit pour l'encenser ou que ce soit pour euh, euh, la rejeter complètement et voir en elle une sorte d'antéchrist. Le conflit ukrainien euh, garde cette ombre aussi Oui, en tout cas euh, du côté de la propagande russe, on agite sans cesse le spectre de ce que les Russes les Soviétiques appelaient la Grande Guerre Patriotique, c'est-à-dire la guerre de l'Union Soviétique contre l'Allemagne nazie. Poutine se place en continuateur de cette lutte anti-nazie, ce qui lui permet au passage de diaboliser son adversaire en le traitant de néo-nazi. C'est évidemment de la propagande pure et simple qui n'a pas grand chose à voir avec la réalité. Mais il faut croire que ça fonctionne dans les têtes russes qui sont littéralement conditionnées à une sorte de, de culte de l'armée rouge et de la victoire de 1945. Hum. Alors vous dites
0: dès les premières lignes de votre introduction que cette armée est un cas unique dans l'histoire militaire. En quoi il s'agit d'un cas unique
1: Habituellement, une armée a un caractère national. Et très souvent, elle se définit comme apolitique. L'armée rouge est un cas inverse. Ce n'est pas une armée nationale, c'est une armée qui se veut internationale, qui vise un objectif qui n'est pas un objectif national, un accroissement de territoire ou la défense. Elle vise la révolution mondiale. Elle n'est pas apolitique, elle est au contraire complètement politisée. Et il ne peut pas en être autrement. Elle vit en symbiose étroite avec un parti, et non pas avec un État, avec un parti, le Parti communiste. Donc là, vous avez un cas absolument étonnant, ultra-politisé, transnational, visant des objectifs idéologiques et elle-même profondément idéologisée.
0: Mmh. Venons donc aux origines. L'armée rouge ne s'appelle pas l'armée rouge au début, mais la RKKA. Quel rôle joue la révolution bolchevique dans sa naissance
1: Alors, RKKA, ça veut dire euh, armée rouge des paysans et des ouvriers. Mmh. Re Reprenons, si vous voulez, au moment... Où les bolcheviks s'emparent du pouvoir par un coup d'état le 25 octobre 1917 dans l'ancien calendrier russe, le 7 novembre 1917 pour nous. C'est un coup d'état d'une toute petite minorité, environ 100 000 bolcheviks, qui prennent le pouvoir à Petrograd, puis ensuite à Moscou. À ce moment-là, l'armée du tsar, cette armée qui a été battue pendant la guerre de, de 14, face aux puissances centrales, Allemagne, Autriche, Hongrie et Turquie, cette armée du tsar est en pleine déliquescence. Et d'ailleurs, trois jours après leur accession au pouvoir, les bolcheviks enfonceront le dernier clou du cercueil en démobilisant totalement cette armée. Mais immédiatement se pose pour eux un problème, c'est qu'il leur faut défendre leur révolution. D'autant plus qu'ils sont extrêmement minoritaires et qu'ils ont plusieurs adversaires qui vont être acharnés à leur perte. Le premier adversaire, c'est le pays avec lequel ils sont toujours en guerre. La Russie est toujours en guerre. C'est l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. La peine n'a pas été encore citée par les bolcheviques. Donc les armées allemandes et austro-hongroises continuent à avancer. La deuxième, ce sont les alliés, les Anglais et les Français, qui ne pardonnent pas aux bolcheviks ce qu'ils appellent une trahison, c'est-à-dire de ne pas honorer l'alliance du Tsar. Mm. Après tout, on a l'habitude en occident à ce que, indépendamment de la couleur politique et du gouvernement, les grands engagements soient soutenus dans la durée. Ce n'est pas le cas. Et enfin, une opposition interne, ça va être le mouvement contre-révolutionnaire des généraux blancs. Pour toute cette raison, euh, Lénine comprend qu'il faut absolument défendre, après avoir détruit l'armée tsar, tsariste, ben il faut construire quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est la RKKA L'armée rouge des paysans et des ouvriers. C'est intéressant, mais chaque mot est intéressant. Euh, rouge, parce qu'elle est communiste. Elle n'est pas politique, comme nous disions tout à l'heure. Des paysans et des ouvriers, car ce n'est pas une armée nationale, c'est une armée de classe. Il n'y a pas de nom de nationalité, il n'y a pas russe, il n'y a pas ukrainien. Non, RKK, elle est donc transnationale, elle est une armée de classe, c'est-à-dire qu'elle existe pour défendre les intérêts de classe, de la classe ouvrière et de la paysannerie pauvre, au nom desquels le parti bolchevique dit ou prétend parler. Alors, peut-être s'arrêter un peu sur la chronologie de sa naissance, parce que ça va permettre à nos auditeurs de bien comprendre la façon dont les choses se sont agencées. Donc prise de pouvoir le 7 novembre 1917 par les bolcheviks. Le 18 janvier 1918, le 3e congrès des soviets, qui est la réunion de toutes ces assemblées révolutionnaires à travers la Russie, décrète la création d'une RKK, d'une armée rouge, parce qu'il bah, faut, il faut, il faut, il faut, faut défendre la révolution. Lénine sanctionne par un décret qui est du 28 janvier 1918, si ma mémoire ne me trompe pas, donc voilà, constituer une RKK. Euh, au même moment, Lénine est en train de discuter avec les Allemands et les Austro-Hongrois d'une paix dans une petite ville frontière qui s'appelle Brest-Litovsk. Il discute de la paix parce qu'il a compris que s'il veut consolider son pouvoir, il faut absolument... Un moment, de, un, un répit, une paix, pour triompher de ses ennemis intérieurs. Il n'a pas besoin, en plus, d'avoir la puissance allemande sur le dos. Donc, en plein de milieu de ces discussions, Lénine accepte la création de cette URKKA, Dans un objectif bien particulier, j'insiste, elle est dirigée au départ contre les alliés. C'est-à-dire contre les Français et les Anglais, qui voient évidemment très mal l'ouverture de négociations avec les Allemands et les austro Hongrois. Et Lénine sait très bien que ses Anglais et ses Français, mais aussi les Américains, vont tenter quelque chose, et d'ailleurs deux mois plus tard, Français, Anglais, Allemands, euh, Américains, mais aussi Japonais, vont constituer de très grosses bases d'approvisionnement en logistique à Mourmansk donc sur l'océan glacial, dans le nord, et à Vladivostok, à l'autre bout de la Russie, en face du Japon. D'énormes quantités d'armes vont venir s'accumuler et qui vont être destinées à l'opposition aux bolcheviks, à savoir les généraux blancs. Donc le 18 juin, elle, elle vient sur les fonds baptismaux. Mais qu'est-ce que c'est que cette armée rouge au départ Je passe sur deux ou trois régiments d'ancienne armée tsariste euh, qui sont des reliquats, sur deux divisions de fusillés laitons qui sont la garde du corps de Lénine et sur quelques, euh, quelques bataillons de, de marins de la flotte de la Baltique. L'essentiel, ce sont des gardes rouges. Des milices C'est les... une milice. Mmh. Ce sont des milices qui sont créées spontanément. Dans une entreprise, une grande entreprise, hein, les usines Poutilov à Pétrograde donnent une, une très grosse garde rouge de 3000 hommes, mais aussi par quartier. En général, ce sont des populations ouvrières qui s'engagent spontanément. Alors ce sont, ce sont des milices qui n'ont euh, pas d'uniforme, elles sont habillées à la diable, qui ne reconnaissent pas l'autorité militaire, qui n'acceptent pas d'utiliser le mot d'officier, le mot d'officier est banni qui élisent leur commandant. Ils élisent leur commandant, et donc à titre temporaire, il est révocable à tout moment. Et ce commandant d'unité qui ne peut pas porter le nom d'officier, donc c'est fini, les lieutenants, les capitaines, les colonels, les géraux, tout ça n'existe plus, on dit simplement commandant. Ces commandants, lorsqu'ils émettent un ordre, cet ordre doit être discuté par l'Assemblée de la Garde Rouge. Discuté avant d'être appliqué ou de ne pas être appliqué. Évidemment, on se doute que ces conditions de défiance vis-à-vis -vis de la force militaire, qui s'expliquent par, je dirais, le lourd passé de répression populaire de l'armée tsariste, hein, les Cossacks, les Cossacks ont souvent donné du clout sur les révoltes populaires en Russie, donc ça a laissé un très mauvais souvenir, armée égale répression répression de, de, du pouvoir central. Donc les gardes rouges ont voulu démolir tout ça et ils ont créé quelque chose de très spontané, de plutôt anarchisant, en réalité. Quelle est la valeur de ces gardes rouges Eh bien, on va vite s'en rendre compte, parce qu'il se trouve que le 9 février 1918, les bolcheviks rompent les négociations avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à brest litovsk On ne s'entend pas, les revendications des Allemands et des Austro-Hongrois sont exorbitants, Ils veulent en gros euh, un quart de la Russie, enfin euh, de, de, de la partie ouest de l'Ancien Empire. Donc Lénine rompent. Que font les Allemands Ils reprennent la guerre. Et on voit leurs armées s'avancer à nouveau. Et en face d'eux, les gardes rouges. En 48 heures, c'est réglé. Il n'y a pas plus de gardes rouges que de beurre en broche. Ils s'égaillent comme une volée de moineaux. Ils sont dispersés très facilement. Lénine en tire la conclusion, qualité militaire, nulle. Le système des milices est inadapté. Il revient la queue entre les jambes à Brest-Litovsk. Ici, il l'appelle Léonine, que lui impose l'Allemagne. Et, mmh. et il décide qu'il y a un véritable problème qu'il faut maintenant prendre au sérieux, celui de la défense de la Révolution contre non seulement les Allemands et les Autrichiens, mais aussi les Alliés mmh. et les Blancs qui commencent à se, les généraux blancs, qui commencent à se regrouper dans le sud de la Russie. Ils ne sont pas encore actifs, mais ils sont déjà regroupés, et Lénine sait qu'à un moment ou à l'autre, ils vont sortir. Mmh. Et à ce moment-là, Lénine décide, bah, il faut, il faut quelqu'un pour s'occuper en propre de cette armée rouge, et il va chercher... Trotsky Voilà. Il va chercher
0: euh, Trotsky, donc c'est celui euh, qui, qui s'impose, et euh, la première chose qu'il doit régler, au fond, vous le montrez bien à l'instant, c'est la question de l'encadrement.
1: Oui, est-ce que je peux m'arrêter un peu sur Trotsky
0: Vous pouvez vous arrêter sur Trotsky.
1: <rire> il le mérite. Donc, le 13 mars 1918, Lénine décide de confier la direction complète du problème militaire à Trotsky. Trotsky ne va pas agir tout seul, il va agir à travers des dizaines d'assemblées. J'épargne au lecteur le détail de ces assemblées, c'est véritablement labyrinthique. Et il n'empêche qu'il est l'homme fort à la tête de l'appareil militaire qui est supposé défendre la révolution bolchevique. Alors... Euh, Trotsky, c'est son surnom. En fait, il s'appelle euh, Lef, Léon, Davidovich Bronstein. C'est-à-dire qu'il est le fils de David Bronstein, s'il est issu d'une famille juive du sud de la Russie. C'est un homme euh, très cultivé, ex exceptionnellement intelligent, doté d'un véritable talent oratoire, et qui est le un des seuls parmi les bolcheviques à savoir un peu ce qu'est la guerre. Non pas qu'il l'ait faite, mais il a été euh, responsable de la rubrique militaire lorsqu'il était journaliste auprès d'un journal de Kiev qui s'appelait « le Kievski, euh, Kievskaya Milsl »,« Les nouvelles de Kiev ». Il a suivi de très près la guerre balkanique, les guerres balkaniques de 1911, 1912, 1913. Et il est à Paris entre 14 et 16, où tous les jours il est assidu au point que fait le grand quartier général français. Donc il suit la guerre de 14 à Paris pour le compte de ce Kievskaya Missl. C'est donc un homme qui s'intéresse à la question militaire, sans être militaire lui-même. Il y a des jugements extrêmement controversés et contradictoires qui sont posées sur cet homme. Certains le voient comme un idéologue, bien sûr, c'est un idéologue. D'autres le voient comme un type extrêmement sectaire. Il peut être sectaire, mais je crois que ce qu'il caractérise avant tout, c'est le bon sens. Trotsky est un homme qui a des idées claires et simples sur ce qui marche en matière militaire. Ce qui marche en matière militaire, pour lui, c'est pas une milice, c'est une armée constituée. Et qui dit armée Dit, vous l'avez donné, si donné le grand mot, encadrement. Mais comment faire mmh. Immédiatement, il y a une contradiction avec euh, la pratique et la doctrine bolchevique. Comment, d'où sortent les officiers traditionnellement Eh bien, des classes bourgeoises ou aristocratiques. C'est elles qui donnent sans encadrement traditionnellement aux armées. Mais, ces classes bourgeoises et aristocratiques sont précisément les ennemis de la révolution bolchevique. Comment peut-on faire appel à des ennemis pour gérer l'armée qui est supposée défendre la révolution Il y a une contradiction énorme. Lénine a toujours buté cette contradiction. Et Trotsky lui souffre la solution. Il dit, camarade Vladimir Ilitch, il faut faire appel aux anciens officiers et sous-officiers de l'armée du Tsar. Comment mais, mais il faudrait leur mettre deux, 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 deux bolcheviques derrière chacun avec un fusil chargé Et Trotsky dit oui, c'est ce qu'on va faire. On va les appeler commissaires et on va flanquer, on va faire appel à ces, à ces anciens officiers du Tsar qu'on va appeler d'ailleurs Voyen Spitz spécialistes militaires, pour éviter le terme d'officier, ce qui leur donne évidemment aucun avantage, spécialistes militaires, et Trotsky leur adresse un premier appel après le 25 mai 1918, parce que c'est ce jour-là que l'historiographie soviétique date le début de la guerre civile russe. Alors et
0: là, ça marche un tel appel Je veux dire, enfin, le fait de mettre deux commissaires derrière a, une personne Il
1: y, y a quelques milliers d'anciens officiers du Tsar, dont certains très haut placés, qui vont répondre oui, alors certains, tous par patriotisme, mmh. d'autres par ambition professionnelle, d'autres par opportunisme. D'autres par opportunisme. Alors parmi les premiers qu'on va voir dans la catégorie euh, des opportunistes convaincus qui deviennent de véritables communistes. On va avoir un jeune lieutenant, Mikhail Tukhachevski, qui, f... qui a eu la même mésaventure que de Gaulle pendant la Première Guerre mondiale. Il est fait prisonnier au début de la guerre, et il passe toute la guerre en Allemagne, dans une forteresse à Ingolstadt, où il a connu de Gaulle d'ailleurs mm -hmm. très bien, parce qu'il parle très bien français, Tukhachevski, Il a suivi les les conférences militaires du capitaine de Gaulle en captivité. Il est rentré en 18 et lui va devenir un des principaux chefs. Il est tout jeune, hein, c'est le hoche et le marceau de la révolution bolchevique. Ça a 28 ans, et il va très vite se commander des armées et même un groupe d'armées à un moment. D'autres, je, je pourrais citer euh, quelqu'un euh, comme euh, Alexandre Zvietchine, qui a été un très très grand général du Tsar, bien que dans l'ombre, et qui est probablement la le Clausewitz du XXe siècle, un des plus grands penseurs militaires de tous les temps, qui rallie aussi les bolcheviks, ou bien Boris Chapochnikov, qui a également été un chef d'état-major euh, de front, de, de front euh, sous le Tsar, et qui lui aussi va occuper un, un poste très important dans cette armée rouge. Donc, il y en a qui viennent, mais la majorité ne vient pas. Et il faut attendre à ce moment-là, au mois de juillet 1918, pour que Trotsky, alors là, cesse de faire appel à des volontaires, et décide que c'est fini maintenant la bonne volonté et le volontariat. Maintenant, c'est la coercition et la conscription. Donc, tous les anciens officiers et sous-officiers de l'armée du Tsar doivent se présenter dans les commissariats militaires des districts et des régions de l'immense empire russe et se faire porter sur des listes de recrutement. Mmh. Le résultat, c'est qu'à la fin de 1918, vous avez une armée rouge qui est, qui est constituée de façon tout à fait curieuse par... 5000 commandants rouges, c'est-à-dire des bolcheviques de base qui, qui ont réussi à avoir une petite éducation militaire, je pense par exemple au sergent Joukov ou au sergent Rokossovski qui vont devenir chef d'escadron. Alors ça, c'est des commandants rouges, hein, c'est-à-dire c'est ce ne pas des gens d'origine aristocratique ou bourgeoise, ce sont de véritables prolétaires ou des paysans qui ont appris un peu les rudiments. Ils sont 5000. Il y a 6000 commissaires politiques et il y a 165 000 c'est-à-dire spécialistes spécialiste militaires, militaire. essentiellement des anciens officiers du Tsar. Mmh. On a une armée rouge qui ne ressemble pas du tout à ce que Lénine, tout à ses fantasmagories miliciennes du début de 1918, à quoi Lénine, Lénine s'attendait.
0: Mmh. Il y a un autre homme qui se distingue dans l'évolution de la RKK, c'est euh, Michael Frunze euh, qui, qui est ce personnage et en quoi son rôle est déterminant
1: Alors Frunze, c'est vraiment un commandant rouge. C'est un type de, qui vient d'un milieu populaire, qui, euh, euh, qui est un bolchevique de la première heure. À la différence de Trotsky, hein, parce que ça, c'est un truc qui ne va pas servir Trotsky. Trotsky n'est pas bolchevique au départ, il est menchevik c'est-à-dire la fraction du parti social-démocrate ouvrier russe qui s'oppose aux bolcheviques. Ce n'est mmh. que tardivement, au mois de mai 1917, qui va rallier le parti bolchevique. Donc Staline lui reprochera toujours « Tu n'es pas un bolchevique de la première heure contre nous, tu es un traître qui est rallié par opportunisme ». Ça, ça pèsera lourd. On peut pas adresser à, à Michael Frunze cette, ce reproche mmh. « C'est un bolchevique » de la première heure. C'est un homme qui apprend le métier sur le terrain, il va commander, il est d'abord garde rouge puis après il va commander un équivalent d'un régiment une division, etc. Et puis, quand la guerre civile est gagnée c'est par les bolcheviks, c'est-à-dire grâce à cette RKK, cette armée rouge qui finalement ne s'est pas si mal comportée en tout cas mieux comportée que les armées blanches cette armée rouge a gagné la guerre civile. Donc en 1921 bon emballant le nouveau régime soviétique stabilise sa situation.
0: Hum. Alors, mais peut-être avant d'arriver à 1921, je souhaiterais qu'on parle quand même des années 1919-1920, parce qu'elles sont marquées par un conflit, et quel conflit C'est celui avec la Pologne, c'est le premier grand conflit après 1918. En quelques mots, quelles sont les origines de, 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 de ce conflit et quand est-ce que se met aussi en place euh, la fameuse doctrine de l'extension indéfinie du système soviétique euh, qui se substitue à l'impérialisme russe
1: ah la guerre entre la Russie soviétique et la Pologne, c'est une guerre dans la guerre. Hein. Il, y a plusieurs, il y a plusieurs conflits. Il y a une guerre de la Russie soviétique contre les alliés occidentaux, contre les généraux blancs, euh, contre divers partis de l'ancien système politique tsariste. Et puis, et puis, il y a cette guerre, alors là, contre un État, hein, toute jeune, une république qui vient tout juste de se constituer, c'est la jeune Pologne. Le conflit, il est, alors là, strictement, il est absolument classique. C'est un conflit territorial. Pour les Polonais. Les Polonais. Je vous rappelle que la Pologne n'existait pas jusqu'en 1918. Elle renaît finalement de l'effondrement de l'Empire russe, de l'Empire allemand et de l'Empire austro-hongrois. Mmh. Il se crée un vide là autour de la Vistule et des gens comme Piłsudski vont ressusciter une république polonaise. Quelles sont les frontières de cette république polonaise Alors, elle va grignoter un peu aux dépens de l'Allemagne, grignoter en Galicie au, au, au détriment des, des austro-hongrois, mais le gros morceau doit être pris à l'ancien Empire russe. Lénine n'est pas d'accord. Donc il y a un véritable conflit sur qu'est-ce qui va devenir de cette région, en gros, entre Lvov et Vilnius. Mm. Les Polonais disent c'est à nous, d'autant plus que Pilsudski est de Vilnius. Donc pour lui, ces terres polonaises, c'est des terres très mêlées. Hein. Il, y a, il y a des Biélorusses, il y a énormément de Juifs, il y a, il y a, il y a, il y a de tout là-dedans. Il, il y a des Polonais, mais à part dans les grandes villes, ils ne sont nulle part majoritaires. Bref, il y a un conflit là, territorial pour, territorial, encore une fois, du point de vue polonais. Du point de vue soviétique, c'est plus compliqué, parce que je vous rappelle que, dès l'origine, la révolution soviétique, donc, so soviétique, c'est pas un nom de peuple, ça, hein C'est un nom d'organisation politique. Elle est soviétique, ça veut dire qu'elle vise une république mondiale soviétique. Elle est, d'emblée, mondialiste. D'entrée, elle ne voit pas de limite à son extension. Ça, c'est cons consubstantiel au bolchevisme. Je dirais même que c'est consubstantiel au marxisme. Vous savez déjà ça dans Marx. La révolution prolétarienne n'a pas d'autre limite que la totalité du prolétariat mondial. On ne va pas dire c'est une invention bolchevique. C'est déjà là depuis les années euh, 1848. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Rappelez-vous cette célèbre phrase qui ouvre le manifeste du Parti communiste qui date de 1848, de Marx. Donc d'emblée, cette révolution, elle est mondiale. Et le but de la RKK, de l'armée rouge, c'est de s'assurer que cette révolution soit mondiale. Or, précisément, le calcul stratégique de Lénine est le suivant. Quelle est le principe, le, la plus grosse classe ouvrière, la plus politisée au monde C'est celle qui est... C'est l'allemande. Et je vous rappelle qu'en en 19, en Allemagne, il y a, il y a une révolution. Hein. Les spartakistes... à Rosa
0: Luxembourg. À Donc,
1: voilà, c'est ça, à Luxembourg, Karl Liebknecht... Lénine voit que pour rallier ce prolétariat allemand, il faut, comme il le dit, passer sur le cadavre de la Pologne. Il y a donc chez lui une visée politique, pas territoriale. Pour les polonais elle est territoriale, pour Lénine elle est politique. Il faut écraser cette Pologne qui s'interpose entre le faible régime soviétique à base russe essentiellement et cette puissante armée prolétarienne qui, entre la roure et la Saxe, promet... Une extension, alors là, pour le coup, mondiale à cette révolution qui, pour l'instant, n'est que russe et périphérique. Mmh. Alors, ça, c'est le sens pour les bolcheviks de cette guerre. Alors, cette guerre, elle, est, elle commence par un vaste succès euh, de Turachevsky, euh, puis Turachevsky euh, est battu de façon tout à fait cinglante sous les murs de Varsovie en 1920, en juin 1920. L'armée rouge reflue, elle est battue, c'est sa seule défaite hein, dans, cette, dans cette période. Et la Pologne arrive à stabiliser très à l'est, par la Riga, en mars 1921, à stabiliser sa, sa frontière.
0: Vous dites que c'est une guerre de pauvres, euh, à la ah différence oui. de, de l'Ouest, ah oui. de, de évidemment, qui est une guerre de riches, entre guillemets. Ah
1: oui, c'est une guerre de riches. Il faut, faut déjà voir, mmh. on vit sur le pays, on mmh. est pieds nus, en plein hiver, les, les, les soldats soviétiques, les soldats rouges n'ont pas de bottes. Ils ont des, des, des chaussons de tille de paysans de tille avec, avec des... Vous savez, les fameuses chaussettes russes, sont ils sans en mitoufles. Leur équipement, c'est tout et n'importe quoi. On mange un jour sur deux, parfois un jour sur trois. Il n'y a quasiment pas de service sanitaire. Il y a un fusil pour deux hommes. Quand ils partent au à l'assaut avec une dizaine de balles dans leur, dans leur poche, c'est le bout du monde. Trotsky va passer son temps à s'occuper... Fort peu de stratégie, mais essentiellement à trouver à manger des bottes et un peu de combustible pour passer l'hiver. C'est vraiment, c'est, c'est une armée misérable. D'ailleurs, sans arrêt, cette armée, elle est, euh, elle est, elle est affublée d'un taux de désertion dont on n'a pas d'autre équivalent dans l'histoire. Sauf peut-être dans les armées chinoises euh, du 19e et du 20e siècle, mais ça déserte à tout va. il euh, y a sur 5,5 millions théoriques, d'effectifs théoriques, de l'armée rouge en 1920, il n'y en a pas 700 000 qui se battent. Les autres, Trotsky passe son temps à courir après. Et, et évidemment, euh, pour empêcher les gens de déserter, bah, au début on utilise la propagande et la persuasion c'est les commissaires politiques qui sont à la manœuvre, et puis très vite, on va utiliser la pire coercition. C'est Trotsky qui invente les fameux, euh, les fameux bataillons euh, d'arrêt, euh, qui, lorsqu'on l'armée rouge lance une offensive, se mettent avec des mitrailleuses à l'arrière des soldats, et si ceux-ci tournent kazakh, ils ont hâte de tirer. Mmh. C'est aussi l'abominable décret euh, des familles, euh, qui, fait, qui prend littéralement les familles des combattants, et notamment des officiers, en otage. Ce qui vraiment dissuade les transfuges et la trahison. Mmh. Donc c'est ça aussi l'armée rouge. C'est une extraordinaire coercition. C'est à la fois de la propagande, donc l'exaltation de la persuasion, et c'est en même temps la coercition. Mmh. C'est vraiment les deux.
0: Mmh. L'armée rouge a, avait la supériorité euh, numérique par rapport à la Pologne Oui. Mmh. Et pourtant, c'est la Pologne qui euh, gagne ce conflit. Comment expliquer euh, cette victoire quelles ont été, euh, au-delà de ce que vous venez de présenter, les faiblesses de l'armée rouge
1: Alors, en l'occurrence, c'est une surextension dont on va rentrer dans le détail opérationnel. Mais si vous voulez, en gros, euh, euh, il y, y a deux armées, deux grandes armées, deux masses. Une armée du Nord qui est dirigée par euh, Tuchaczewski et une armée du Sud dont le commissaire politique s'appelle Joseph Staline.
0: Et donc, on comprend qu'il va avoir une responsabilité dans la défaite alors,
1: Turachevsky avance, mais il fait un bond de 500 km, il a plus de logistique. Et le problème, il arrive au, à 50 km au nord de Varsovie, il passe la vistule, et c'est là que Lénine joue un rôle très négatif. Parce que Lénine, je vous rappelle, son but, c'est la révolution allemande. Pour la révolution allemande, le bout d'Allemagne le plus proche, c'est la Prusse orientale. Ça veut dire que les armées Turachevsky doivent filer vers le nord. Or, en réalité, l'armée polonaise est toujours intacte sur le flanc gauche de Turachevsky. Il aurait mieux valu qu'il s'occupe d'abord de liquider les Polonais avant d'aller tendre la main au prolétariat allemand. Évidemment, il a filé un peu vers le nord et Pilsudski, qui a compris par des, des interceptions électromagnétiques... Pilsudski, donc, c'est le polonais. C'est le chef le militaire le chef polonais. Militaire. Par des interceptions électromagnétiques, il connaît les ordres donnés à Tukhachevsky, il a une opportunité fantastique et il vient le frapper sur son flanc gauche et détruire les pointes avancées de qui reculent en catastrophe. Alors pourquoi j'ai cité, cité Staline Parce que Staline lui est au sud et il a, il a, il a, il a joué un rôle extrêmement obscur. Alors, mon opinion n'est pas entièrement faite, je pense que les historiens n'est pas entièrement faite sur ce, quelle est la part de responsabilité de Staline dans l'échec de, de la révolution pologne. Moi je pense qu'elle est mineure. Le véritable responsable, c'est Tukhachevski, qui a outrepassé les capacités logistiques de son armée, et Lénine qui n'a pas donné de directive claire. Hein, C'était qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait aller en Allemagne ou il fallait d'abord battre les Polonais Donc la raison, elle est là. Alors c'est intéressant parce que euh, Staline et Trotsky ont, vous le savez, une, fin, une haine personnelle extrêmement forte qui repose et qui se traduit en matière militaire. C'est que Staline est toujours défavorable au, au aux Wojnspets, officiers, aux anciens filliers lutsars. Pour lui, c'est tous des traîtres. C'est bon à fusiller. Il n'en a que pour les commandants rouges. En que fait, Trotsky, lui, défend, au contraire, ces aristocrates, ces Wojnspets, qui sont au service de l'armée rouge. Ce qui nous ramène à votre question de tout à l'heure, sur Mikhail Frunze, c'est que ce conflit ne s'arrête pas avec la fin de la guerre civile et la fin de la guerre contre la Pologne. Il continue après. Et Frunze reproche à Trotsky la désorganisation de l'armée rouge, une démobilisation qui est très mal faite, l'absence de, de théorie générale de la guerre, et il demande, il reprend le combat, appuyé par Staline en sous-main, parce que ça arrange Staline, Trotsky est son principal adversaire concurrent dans la lutte pour le pouvoir, hein. Lénine est déjà à moitié mourant, donc Frunze remet le problème des officiers, de ça sur la table, en 21 et en 22. Et il dit à Trotsky, vous vous trompez, il nous faut une doctrine prolétarienne avec des commandants rouges. Doctrine militaire prolétarienne, ça veut dire quoi Ça veut dire une doctrine qui n'amène pas les armées et la guerre au point où elle a été amenée par la guerre de 14-18, c'est-à-dire un carnage stérile dans les tranchées. Sans savoir vraiment quoi, d'ailleurs, mettre derrière cette étiquette, Frunze appelle à des commandants rouges, c'est-à-dire une, une, une armée rouge qui serait débarrassée de tous ses anciens aristocrates, et une armée qui parie sur le mouvement, l'innovation technologique, l'industrialisation de masse. Mmh. En aucun cas, la Russie misérable qui sort de la guerre civile n'est capable de donner tout cela à Frunze. Mais c'est une vision qu'il a plantée, qu'il ne pourra pas d'ailleurs euh, faire germer lui-même, parce qu'il va mourir très vite d'une opération de l'estomac à la fin de 1925, mais que son principal adjoint, Mikhail Turaczewski, va reprendre à son compte. Et c'est lui, pour le coup, qui, dans les années 30, va être responsable de la naissance de l'armée rouge, qu'on verra au combat entre 1941 et 1945, celle qui a battu les nazis. Donc,
0: l'armée rouge est au fond née à la fois d'une victoire à l'intérieur, mais aussi d'une défaite à, à, à l'extérieur. Cette défaite contre la Pologne.
1: Alors, la défaite contre la Pologne est extrêmement importante. On parle avec des Polonais, ils sont très très fiers de ça. Il se trouve que j'étais en Pologne en 2018, juste avant le Covid, 2018, oui. Et j'ai été frappé de de la, la fierté avec laquelle tous nos interlocuteurs rappelaient que la Pologne a été le boulevard contre le bolchevisme, que c'est elle qui a arrêté les armées, les armées rouges en marche vers l'Occident. Ça, c'est quelque chose de, 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 qui est resté encore aujourd'hui très fort. On, vous, vous, allez en Pologne encore aujourd'hui, de façon ou d'une autre, on va vous le dire. Je me souviens d'un truc qui m'avait frappé, les cabines téléphoniques publiques. Vous avez grandeur nature, l'image, vous savez, l'image... Euh, sur un, sur un fond plastifié de Pitsutski, lui-même, ou de son chef d'état-major dont j'ai oublié le nom. Ils sont là. Imaginez, vous rentrez aujourd'hui une cabine téléphonique en France et on vous met, on vous met Foch et Joffre. Euh, <rire> sur, on ne comprendrait pas, ça mmh. nous semble complètement délirant, mais les Polonais sont encore dans cette idée. Vous voyez tout de suite quelle est l'idée qui se profile derrière. Nous avons été le boulevard de l'Occident contre les bolchevistes, nous sommes aujourd'hui le boulevard de l'Occident contre la Russie poutinienne.
0: Mmh. Et nous, Français, avons une part dans ce conflit puisque nous avons envoyé 1500 officiers, euh, dont un certain Charles de Gaulle.
1: Alors, le capitaine de Gaulle, ah, c'est une... Ah, ça, ça, ça J'ai soulevé le problème avec des collègues historiens polonais au Musée de la Résistance à, à Varsovie et euh, on a froncé le nez. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué que le capitaine de Gaulle n'a eu aucun rôle notable dans, euh, dans la réussite de la contre-offensive de Pilsudski. Je ne suis pas loin de le croire. De Gaulle est euh, il a des une, une professeurs de tactique, donc il va planter, euh, si vous voulez, des, des semences pour l'avenir de l'armée polonaise, mais dans l'immédiat. Il n'est pas sur le terrain. C'est pas lui qui signale à Pissuski qu'il y a une opportunité en or. Non, mmh. c'est pas les Français. Là, il faut laisser au Polonais ce qui leur appartient. C'est eux qui ont un système de décryptage exceptionnel avec de grands mathématiciens qui parlent tous russe, qui connaissent les Russes sur les bouts des doigts. C'est eux qui décryptent les messages. C'est eux qui en font part à Piszewski. Et c'est Piszewski et son chef d'état-major, dont je n'ai toujours pas retrouvé le nom, qui va... Concevoir cette manœuvre décisive qui va être très rapide. Hein. Une semaine, l'armée rouge, toutes les pointes de Tuachevski sont détruites. Et après, c'est le grand reflux vers l'Est, en attendant le grand retour en 1939. Mais ceci est une autre histoire...
0: Merci beaucoup Jean Lopez d'être venu à notre micro. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur le thème « Qui a eu la peau de la Wehrmacht » Est-ce cette armée rouge ou bien cette armée anglo-américaine C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre chez votre kiosque afin de vous procurer le dernier numéro d'Histoire et Civilisation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.